0: Olá, o meu nome é Fábio Filipe e sou anfitrião do podcast Conversas de Personal Trainers. Queres saber mais sobre um negócio de treino personalizado? Aumentar os teus conhecimentos sobre marketing, vendas e gestão para potenciares o teu negócio? Conversas de Personal Trainers é o podcast de partilha de conteúdo exclusivo para PT's. Agora, vamos ao episódio de Hoje. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Conversas de Personal Trainers. No episódio de hoje vou passar o congresso fitness junto contra o Covid-19 com os convidados Diogo Vidigal e Hugo Muniz. Espero que gostem, até já! que fizeram. É o que eu digo, nós vamos estar aqui até à meia-noite. E obviamente será muito mais interativo dessa forma. Ah, antes de mais, eu gostava de agradecer muito profundamente ao Diogo e ao Hugo por terem aceito o meu convite tão prontamente e com tanta disponibilidade aqui para, para esta partilha de hoje. Ah, eu sinto-me aqui um, um pequenino ao lado de dois gigantes, digamos assim, e tenho muita honra em que tenham, tenham aceito este meu convite. Ah, no fundo, aqui, o objetivo é que haja aqui uma partilha num momento em que em que eu sinto que é um momento que é para ter união quanto mais união melhor quanto mais partilha melhor como o Hugo diz muitas vezes juntos somos mais fortes como tu Diogo neste momento a lançar um, um, um movimento tão importante que é, um, é possível não é e então é nesse sentido aqui este esta partilha de hoje e eu gostava de começar por ti Diogo que, que tens estado no terreno com a tua equipa da Tribe uh, a ajudar tantas marcas por este país, este país fora uh, e perguntar-te como é que tu tens sentido as equipas de PT qual, o, que é que tu tens, o que é que tu tens sentido, digamos assim nestes primeiros 15 dias de quarentena qual é assim uh, aquilo que tu tens tirado? Olha, então, a nossa primeira uh, para quem não nos conhece uh, o que nós fazemos é uma
1: coisa muito simples nós andamos por isto a trabalhar com marcas e equipas de fitness e PTs, principalmente PTs e agora também nutrição, mas principalmente PTs. E o que nós fazemos e é o que nós sabemos fazer. E também de tudo o que seja negócio do PT, do pt E viemos, viemos uma viagem, todos nós fizemos uma viagem completa desde um instrutor. Comerciais, diretores e agora consultores <SILENCIO> há quase 10 anos, vamos fazer quase 10 anos. E uma das coisas que nós vimos foi, quando começou a estalar aqui o, o Covid e tudo o que basta com o padrão, o que é que estava a acontecer lá fora, para trazer, parece, parece que o vírus está a andar para aquele lado e agora já está a passar, as América já está a passar o, 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 o oceano. E uma das coisas que nós vimos, nós vimos uma coisa. Silêncio. Nós, nos primeiros cinco dias, estivemos em silêncio Porquê? porque nós já sabemos uma coisa: é incrível. Quando bate um problema, seja ela qual for, nós já sabemos que há três grupos: três grupos de pessoas. O primeiro grupo de pessoas são aqueles que começam a resolver por tentativa e erro, começam a quebrar paradigmas. Ok, o que é que querem fazer? O que é que ninguém se rende? E é um. E é um grupo muito pequeno. Outro grupo maior é aquele que se alimenta e vive o drama demasiado. Isto agora nunca mais foi a mesma coisa, nunca mais vai ser a mesma coisa, blá blá blá. É pior que a Segunda Guerra Mundial, igual à Segunda Guerra Mundial. E depois há um terceiro grupo, que é o grupo dos paralisados. Eu nem sei o que é que está a acontecer. Ah, não faço nem ideia o que é que O que é que está a acontecer? Vai mais ou menos sofrendo uma coisa chamada peer pressure, que é o quê? Influência do grupo. dos Grupo de influência, imagina, no clube ou os PT's, se toda a gente fechou, toda a gente fechou. Vou-vos dar um exemplo muito a prático. Para qualquer gestor, e agora falo para gestor de negócio, falo para gestor a título individual, que é, que é um personal trainer, certo? Em princípio, se Verde é um, é, é um gestor. E uma das coisas é, existem três opções, mas agora a única coisa que está a ser vista é duas, que é o quê? Tudo aquilo que são as medidas extraordinárias do governo e tudo aquilo que é poupança de despesas, mas esqueceram-se todos de uma primeira, que é manter o negócio ativo mesmo em crise. Esta devia ser a primeira, em que só um grupo muito pequeno se lembrou, porque toda a gente está focada nestas duas, mas uma das coisas que acontece, a gente sabe, e já foi quebrado o paradigma, que é o primeiro é que interessa manter o negócio ativo. Dois, ver todas as oportunidades e medidas extras do, daquilo que o Governo está a fazer e, depois, poupar. Oh, ver quais são as despesas que são inteligentes, porque às vezes nem tem a ver com poupar. Porquê? Porque há parceiros que valem a pena, há fornecedores que valem a pena, há coisas que vale a pena investir. Imagina, uh, talvez investir numa, num, para PTs, tudo o que seja, landing pages, eu quero investir, por isso, nem tudo é poupar, investir para ter mais. E houve esta reação, e nós já sabíamos que isto ia acontecer, ok, nós já sabíamos que estes três grupos iam surgir, e nós precisávamos de um grupo que nós conhecemos, já conhecemos muito bem, já estamos disto há 10 anos, que nós fôssemos quebrar alguns paradigmas, alguns novos paradigmas, que é, eu preciso de 5 dias, 8 dias de trabalho em tentativa e erro, nós já sabíamos, por isso, porque quando começássemos a comunicar fosse algo que fosse já a quebrar o paradigma, porquê? Passado 15 dias, na verdade, passado 3 semanas, o que nós já temos é uma linha condutora. Ainda há bocado estava, estava a partilhar alguns, algumas mensagens. E uma das coisas, algumas mensagens com alguns gestores. E uma das coisas é: continuamos com o um problema, pois continuamos, mas há alguma coisa nova, há um novo oxigênio. As soluções também já começam a vir. Tu tens neste momento PTs, Personal Trainers grupos de PT's assegurarem tipo 80% a 60% dos seus clientes online, já, já, já não é o se é possível ou não. Não, a pergunta é se tu, enquanto personal no treino, estás a fazer ou não. Se tu entraste em jogo ou não, porque há um novo jogo. E depois há aqui uma coisa que eu, que eu acho que é importante a gente ver. E, e deixa-me dizer-vos, eu sou sempre, e hei de ser sempre, o copo meio cheio versus copo meio vazio. Existe um desafio, é um desafio gigante, mas a perspectiva é sempre o copo meio cheio, que é, há soluções, às vezes demora algum tempo a gente até, ok, os paradigmas foram quebrados. E uma das coisas que nós temos que entender é, nós em nenhuma altura da vida deste planeta tivemos tão preparados para viver isto. O que é que eu quero dizer com isto? Nós, se nós estivéssemos há 10 anos atrás, nós teríamos um problema maior. Porquê? Porque nós estamos à distância daquilo que está destes meninos aqui. Nunca tivemos tão ligados, nunca tivemos tanto acesso à internet, nunca tivemos tanta plataforma, nunca tivemos tanta maneira. E eu costumo dizer assim, os dentistas têm um problema maior que o nosso. Porquê? Porque eles não conseguem tratar dentes à distância. Nós conseguimos dar treinos e nós até conseguimos ter sócios à distância. Por isso, em boa verdade, nós estamos na melhor altura deste planeta para viver este desafio e conseguir vencer neste desafio. E atenção, e volto ao primeiro tema, que é, a primeira prioridade deverá ser, mantém o teu negócio ativo. Depois, sim explora tudo aquilo que o governo tiver a disponibilizar e em terceiro, sendo inteligente onde é que investes e onde é que poupas. Porque tem a ver com investimento e tem a ver com poupança. E basicamente isto foi o que nós fizemos no início, foi... Ver o que é que acontece, ver este grupo, tínhamos um, tínhamos, precisávamos de um grupo para experimentar, para quebrar, porque é tentativa e erro. Ok, got it, já percebemos. Depois outra coisa, eu tive aqui apontamentos e tudo. Depois outra coisa que é, o que está a acontecer, e agora dar aqui um, um refresh, é que nós já temos equipas a darem treinos online e a arranjarem opções online e a conseguirem dar os seus treinos conforme o objetivo online. Ok, o spotting não é a mesma coisa. Mas a adaptação, eu costumo dizer e nós internamente aqui na TRIB dizemos uma coisa não tem a ver com extinção tem a ver com adaptação isso é um, é um período de tempo que nós pensávamos que era mais pequeno e agora provavelmente vai ser maior até maio, até junho, eu não sei vamos ver, tem a ver com aquilo que também é avançar o Covid cá em Portugal mas ainda assim o que nós temos entre mãos é alguns meses e não tem a ver com extinção tem a ver com adaptação só isto é ser inteligente, ter cuidado e conseguir manter a cabeça. Uma das coisas que é difícil em tempos de crise é o quê? Ter um pensamento ímpar. Ter um pensamento em que não vai com aquela, tipo, o efeito manada. E volto a dizer, existe sempre um grupo que consegue quebrar os paradigmas. Por isso, eu não sei se respondi à tua pergunta, mas basicamente o que nós estamos a sentir no mercado é os PTs estão a começar a dar PTs online, os clubes estão a manter os seus sócios e nós já temos marcas com 90% para abril e tudo bem que é uma batalha para abril e depois para maio e depois para junho. É uma batalha que tem que ser os sprints, a gente chama-lhes sprints de semana a semana. São sprints semana a semana. Tu já tens clubes que, que aguentam 90% dos sócios para abril, 80% do, dos sócios para abril, 60%. Isto, há 15 dias atrás, era completamente impensável. O desespero era... Fecharam as portas, acabou, o mercado acabou. E na verdade, passado 15 dias, não é isso que está a acontecer. Ah, por isso, o que é que nós estamos a sentir no mercado? Há vida, há uma adaptação e as soluções já começam a ser reais e já podem ser partilhadas porque
0: conseguem ser replicadas. Não sei se respondi à tua pergunta. Sim, sim claro, Diogo. Um, no fundo, eu há pouco também estava aqui a fazer uma reflexão sobre isto e lembrei-me de, de um livrinho muito pequenino, que é o Quem é que mexeu no meu queijo? E se calhar muita, muita gente já, já o leu. E, e estava a fazer um paralelismo com esta, com esta situação, ou seja, o online já existe há muito tempo, inclusive em mercados como Estados Unidos, Canadá e Brasil até agora. Um, e no fundo, aquilo que aconteceu foi que mexeram no nosso queijo, no queijo de todos nós. E que tivemos que procurar um queijo diferente. Ou seja, esta adaptação surge de uma necessidade. Eu agora, se calhar, passava aqui a palavra ao Hugo. Eu estou a desativar os micros, que é para, para não ouvir os ruídos, os ruídos de fundo. Eu vou passar agora aqui a palavra ao Hugo. E no fundo, é dentro deste novo paradigma, dentro desta, desta nova realidade, onde é que os PTs. Como é, que, ou como é que os PTs podem e podem continuar a prestar um, um serviço de excelência com, com, com os condicionantes que, que são inerentes à, à situação?
2: Bem, boa noite. Olá, Fábio Olá, Diogo, agora on. Um, olha, isso mais quero, quero, quero ver que, sem dúvida, esta questão do, do, do mexer o queijo e da forma como nós vamos responder a, um novo, a uma nova dinâmica que ninguém conhecia e existiam aqueles que já lá estavam, é aquilo que eu costumo dizer, aqueles que já lá está, já está mais à frente. E aqueles agora, muitos, passaram a estar, a inércia de alterar os seus comportamentos, alterar a sua forma de, de atuação no, no modelo de treino, também é certamente um, alguma limitação, alguma âncora pesada para poder mudar e, e atuar em, em, novos, em novos mercados, nomeadamente no mercado mais online. O que não quer dizer... E nós todos sabemos que, o, como o meu colega diz, o, o Eduardo, o, o ótimo é inimigo do bom. É? E nós aqui temos que, que nos balizar um, um pouco para qual é que é o nosso modo de atuação. E concordo com o Diogo, na forma como ele disse, e vemos por que acima de tudo o objetivo é manter o nosso negócio. Como é que nós vamos conseguir manter o nosso negócio? Qual é que é o, o modo de atuação desse, desse comportamento? E, e sem dúvida, quando nós falamos no queijo, no, no Uh, há aqui uma, uma nova uma nova questão que é, na verdade, são muito poucos aqueles que sabiam dar treinos online. é um novo comportamento, então, uma, uma nova oportunidade. Como é que eu vou conseguir agora aplicar em todas as experiências de treino que nós canalizávamos uh, muito na, na, na relação do, do, do treino com o cliente, de um para um, mas se calhar quem estava mais habilitado num contexto de aulas de grupo o consegue dirigir melhor, não é? Porque esta direção é uma direção mais experiencial e essa questão experiencial vai viver muito neste período. Nós estamos a trabalhar num período de curto, de curto prazo, por isso o curto prazo vai ser muito emocional. O racional neste momento aparece não aparece tão com tanta força do que o emocional e no meu entender esta será a primeira indicação que eu daria a qualquer profissional, que é explorar mais um contexto emocional um contexto para que o contexto emocional seja valorizado no contexto experiencial que ele não consegue entregar no seu dia-a-dia. -dia. E, e, e depois disso pega-se, como é óbvio, na outra questão, nas oportunidades. Eu consigo aqui, através deste, deste contexto emocional, e, e criar novas experiências que eu até nunca conseguia fazer, nem nunca tinha pensado, nem nunca tinha dinamizado e, e toda este, este, esta diferença de que muita gente trabalhava no online como treinos acompanhados não dava treinos online mas dava fazia acompanhamento Exato. de treino é muito diferente do dar treino online ok e, e algumas inquietações nós tivemos muitos alunos da escola a ligados a tentar perceber um bocadinho quais é que são quais é que serão os nossos drives para conseguir numa fase inicial responder ao mercado ok e, e, e sem dúvida que nós temos que distinguir aqui várias fases, que uh, e, e, e melhor se calhar o Diogo, e, e tu também poderiam confirmar ou não o que eu estou a dizer, é, houve um período de toda a gente começou a partilhar conteúdos a barda, a barda, toda a gente distribui conteúdos à barda, o que nesta fase, se nós quisermos travar, porque se eu quiser ter mais força no consumo, eu não posso ter conteúdos à barda completamente free a torto e a direito. O que no meu entender, e, e nós também analisámos e nós fizemos aqui, o nós não fizemos um, um silêncio de 5 dias, vocês são mais ágeis que nós, <risos> fizemos aqui um silêncio mais, mais demorado, de 15 dias, nós quisemos perceber um bocadinho o que é que os nossos alunos da escola, okay, que já são quase mais de mil, o que é que eles na verdade queriam também ouvir e queriam que nós os ajudássemos. E, e, e para isso é importante estudar o mercado, okay, e sim, se calhar respondendo de uma forma mais mais cautelosa e, e muito bem em silêncio para depois perceber quais é que são as necessidades de mercado e depois podemos entrar com uma oportunidade de segmentação de mercado, neste caso os nossos alunos da escola, mas no caso do PT, como é que eles poderiam entregar o melhor serviço de PT, do treino personalizado? E sem dúvida que aquilo que nós, nós percebemos foi, há muita gente perdida no modo de operando de treino online. E este modo de operando vai vai diversificar e vai variar muito, ao contrário do que nós tínhamos no nosso contexto de dia a dia. Por isso, como montar um próprio modelo de treino online, nesta fase, é também importante porque a experiência e a emoção que nós vamos ligá-lo é completamente diferente a um contexto que nós tínhamos na relação de um para um, ok? É uma relação de um para um com uma tela em que nós vamos ter que guiar a experiência de treino sem que exista um... Dá cá, faz isto... No toque, não há toque, há uma, uma experiência muito, muito diferenciada. E, e eu acho que aqui eh, todas estas questões de, de nós de tentarmos eh, não fazer o, o, o tal oposto de, de, de desagregar, mas sim agregar é fundamental. Mas eu digo-vos eh, aquilo que eu tenho visto e, e não, não, não sei se não sei. Não sei eh, oh, até que ponto, Diogo, e também depois peço a tua ajuda, neste não sei até que ponto é que, neste contexto de, de nós estarmos a, a comunicar excessivamente e não está a existir um travão de, 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 de comunicação junto do, dos consumidores, ou seja, nos, nos lives, não sei até que ponto não nos compromete no serviço de treino personalizado, ok? Na ótica de depois, quando quisermos valorizar o serviço, as equipas ficam mais frágeis porque existe uma série de, de dinâmicas que está a acontecer pelos profissionais que, no nosso entender, deveria ser de alguma forma travada para que seja valorizado, É como se tivesses, eu agora tenho tudo frio durante 15 dias, okay? vamos conhecer o mercado, vamos frio de 15 dias e agora existe um interreg, já não há mais frio. Ou seja, o consumidor procura porque deixa de ter é gratuito. Como fazer o tal, tal, tal upgrade da, da, da aplicação em que é frio e depois a partir daí é o PRO e é o, é o nível mais avançado. Por isso. Tudo isto são, são, são dificuldades que os próprios profissionais chegam até nós e nos perguntam como é que nós podemos agir nesta forma, porque se eu li ao lado eu ligo um Instagram da vida e, e tenho um modelo de treino que visivelmente para o cliente é igual, mas experiencialmente não tem nada a ver, ok? Fábio, não sei se, se, é, se não bem. está bem.
0: Eu gostava de comentar essa, essa questão, eu gostava de comentar essa questão e depois passo a palavra também ao Diogo para, para ele também a comentar. Um, e eu acho que é verdade, é verdade que foi uma, houve aqui uma mudança de paradigma muito grande, eu tenho acompanhado muito e tenho falado muito sobre isso na, na academia do PP, quando eu produzo, e, e era algo que eu, que, eu, que eu abordava muito, que é a criação de conteúdo para os PTs começarem a criar conteúdo, etc, etc. E aquilo que, se, aquilo que, uma vez mais, aconteceu por necessidade, e eu até, curiosamente, tinha estado a falar sobre isso com o Rafael Miranda uma ou duas semanas antes, antes mesmo de sabermos que isto iria tudo acontecer, e ele comentou, estava a comentar isso comigo, que os personal trainers em Portugal ainda não estavam num estado de começar a produzir conteúdo, trabalhar as redes sociais, trabalhar o seu marketing pessoal. E eu disse-lhe, curiosamente, que isso iria acontecer só a partir do momento em que hum, houvesse uma necessidade, e curiosamente aconteceu isto, aconteceu esta necessidade de... O que, é que eu, o que é que eu senti? Eu senti que de um momento para o outro fomos do 8 ao 80 na produção de conteúdo e na oferta, ou seja, aquilo que eu senti é, aqueles que, 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 que se mostraram mais desesperados, que eu até dividi aqui a passem. em em três, em, três, em três partes que eu senti pelos pedidos de ajuda e pelas conversas que foram tendo comigo de os desesperados que é, que é aqueles que eu, que eu acho que é o que Ficaram desesperados por de um momento para o outro viram, viram o seu rendimento cortado Estes o que é que fizeram? Começaram a produzir conteúdo a 200% e a fazer oferta ao mesmo tempo. Isto na cabeça das pessoas que estão online não funciona porque a comunicação online e a comunicação offline, como tu disseste bem, é completamente diferente e no online nós temos sim que dar conteúdo. A questão é que conteúdo, que treinos, para quem, para quem é que eu estou a comunicar, porque às tantas existe uma sobrecarga sensorial por parte das pessoas também. O que acontece? Normalmente uma pessoa em casa a ver treinos, tudo igual, tudo farinha do mesmo saco, aquilo que está a acontecer é que ela está a fazer scroll e ela não está a ligar àquilo. Foi um bocadinho aquilo que, que eu tratei até num, num vídeo da vaca púrpura que é, se a pessoa não identificar aquilo como sendo para ela e, e aquilo não, lhes, não chamar a atenção, porque nós nas redes sociais e no online nós estamos a competir por atenção e o nosso conteúdo está a competir com mil e um outros posts, um mil, e outro, mil e um outros, outros posts que, que às vezes até nem têm nada a ver com o exercício. E se a pessoa não identificar aquilo como sendo para ela, eu acho que isto é o próximo passo, que é, continuem a produzir conteúdo, eu acho que esse é um passo excelente para a área, continuem a produzir conteúdo, a questão é diferenciem o vosso conteúdo, Tem que fazer um upgrade ao tipo de conteúdo que estão a produzir e não, um, porque quem mais dá também vai, também vai vender mais, a questão é, deve haver um direcionamento, deve haver uma especialização nesse conteúdo, uh, para o conteúdo ser diferenciado e para atingir o público-alvo que eles definirem, mas lá está, aí é o patamar seguinte, já está a atingir o primeiro patamar, que é criação de conteúdo, consistência, agora patamar seguinte, para quem é que eu vou produzir conteúdo e que conteúdo, para depois conseguir fazer a transição para o serviço. E eu não sei se... Então,
1: eu, tenho, eu estou aqui a ver as, as perguntas e estou aqui a apontar também aquilo que, que disse. E
0: uma das coisas é...
1: é... Estão-me o... a, a, Estão a chamar bruxo,
0: desculpa lá. Diz? Estão-me a chamar bruxo.
1: Então... Uh, Continuo excessivo, malta, não há problema nenhum. Uh, por duas razões. Primeiro, primeira razão, o bom, nunca, o bom, mas eu estou a falar do bom, do, do realmente a qualidade, nunca, nunca perdeu versus a não qualidade. Em maratona, não em sprint. Em maratona, a qualidade vence sempre. E não interessa quantos maus estão a fazer sprints. E há aqui uma coisa que a gente tem que entender, agora explodiu, como não há mais nada, explodiu. Cenas dos próximos capítulos. Vai baixar. Porquê? Porque, há, mais uma vez, há um grupo muito pequeno, porque a grande maioria, quando tu vês as comunicações, tu sabes uma coisa, está a ir a lado nenhum, está a chegar a lado nenhum, está a ter reação zero. E as pessoas estão a pôr, não estão a testar, que é outro mindset. Eu estou a colocar, feito maluco, mas não estou a testar. Eu não estou a testar a retorno, eu estou a pôr mas a gente está a pôr. Que é um mindset diferente, que é, se eu tiver a testar, a pôr, para ver o retorno, eu estou sempre a melhorar. E há uma coisa que é importante perceber, é um grupo muito pequeno, que eu até escrevi aqui, além do não dar certo, continua até dar certo. Vou voltar a dizer, é um grupo muito pequeno, que vai além daquilo que não dá certo, até dar certo. Isto quer dizer que, infelizmente... As comunidades, seja lá que profissionais forem, não, não dá certo, não dá certo, não dá certo, não dá certo. E são poucos aqueles que se mantêm, não dá certo, e eu só começo a perceber, eu, no fundo é, erra é rápido para acertar rápido. E nós daqui a um mês, daqui a um mês e meio, o que nós vamos ver é, já começa a haver menos volume. Porquê? São poucos aqueles que continuam além de não dar certo até dar certo. Se nós percebemos esta dinâmica, a gente percebe uma coisa: oi, shh, relaxa, respira, mantém o teu jogo, mantém-te a maratona, porque a grande maioria das pessoas está em sprint, aflito, desmedido e não pensado. Não é, não é uma medida estratégica, é mais de reação. Ah, há, há um livro que é Mente 1, Mente 2, não sei se alguma vez já, vocês já leram. Mente um reage, mente dois, pensa, pondera. Nós temos a grande maioria da população em mente um, não em mente dois. Por isso, tu já sabes uma coisa. Ui, está toda a gente maluca, não interessa, continua com o teu ritmo. Há outra coisa aqui, quando fazem mal, será que eu vou ser afetado se eu fizer bom? Não, na verdade, há uma coisa que a gente tem que perceber. A grande... Isto acontece nas marcas, acontece a nível pessoal. A grande, a grande, grande, grande concorrência é interna. Nós costumamos dizer nos clubes que 90% da razão de tudo dar certo ou não dar certo não tem nada a ver com, com aquilo que está a acontecer lá fora, tem a ver com aquilo que acontece cá dentro. Se tu está estruturado para dar certo ou se está estruturado para não dar certo. A mesma coisa acontece connosco, PTs. Para... Aqui só para, eu acho que é importante, que qualquer um de nós, aqui, nós três, começámos como PT, eu comecei como instrutor de aulas de grupo e depois como PT, nós começámos como PT. Ninguém nos deu nada daquilo que a gente tem, não que nós sejamos uns gigantes, não que nós sejamos, porque, muito longe daquilo que eu gostava de ser, ainda me falta um caminho gigante, mas, mas, há aqui o um mas que é, tem a ver com a maratona, por isso, Responder, uh, uh, responder aqui ao Outra coisa que eu acho importante, também comentar é, é, é aqui, que é na verdade, na verdade toda a gente acha que o nosso produto enquanto personal trainers é estar perto, é o contacto. Não. Também faz parte, porque o nosso produto é de A a Z. A não tem resultados. Z estou exatamente como eu gostava de estar. Uau, eu estou uma bomba. Cheguei onde eu queria. O nosso produto PT é acompanhar a pessoa de não, não ter resultados, até Z tem todos os resultados que eu sempre quis. Posto isto, a pergunta é, idealmente, eu tenho que estar presente, daria jeito, eu estar com a pessoa, sem dúvida nenhuma, a nível de segurança, a nível de prescrição, blá blá blá. Mas aqui, nesta altura, o feito é melhor que o perfeito, certo? O feito é melhor que o perfeito. Eu continuo a conseguir ajudar a pessoa a chegar de A a Z. A não tenho resultados, Z estou exatamente como eu quero. E nós somos, nós enquanto Personal Trainers somos de A para B, B para C, C para D e a fazer Steps by step são um pequenos sprints até ao teu Z. Eu não sei o que é, que é o teu Z e este é o nosso produto. E muitas vezes nós confundimos, enquanto Personal Trainers, produto com serviço, produto de A a Z, serviço, eu estou contigo todas as semanas. Eu estou contigo 30 minutos, nós vamos fazer esta prescrição de treino, nós vamos fazer isto. Pode ser online ou pode ser presencial. Neste momento nós estamos limitados online. É o que é respirar fundo. E havia aí um colega ou qualquer que estava a perguntar. Como é que nós vamos melhorar online? Fazendo. Como é que tu melhoras a dar um mergulho? Mergulhando. Como é que tu melhoras a dar a camalhota? dando boeda a camalhotas por isso, como é que tu vais melhorar online? fazendo e olhando porque isto agora tem uma curva de aprendizagem certo? ok, quais são as melhores opções o que é que eu digo, como é que eu dou uma ação? eu nem sei dar uma ação, mas imagina uma coisa sabes quando é que vai ser bom a dar uma ação? quando é 100 e eu acho que é importante a gente perceber que é um processo, é uma viagem que a gente vai fazer em conjunto, não é, a gente não vai descobrir a pólvora agora, nós vamos descobrindo conforme vamos caminhando e eu não sei se respondi a todas, eu fartei-me aqui de escrever. Ah, uma coisa que, eu, que é importante. Como é que eu me distingo daquilo que é o resto do barulho? Porque agora vai haver ruído. Há quem faça ruído e há quem faça melodia. Top. Uma das coisas é, há uma viagem que todos nós, personal trainers, vai acontecer. Ou vai acontecer a bem ou vai acontecer a mal. Que é o caminho da especialização. Já os médicos o fazem, os enfermeiros fazem-no, todas as profissões de saúde fazem -no. O que é? é que Tu és especialista. Faço outra pergunta. O que é que tu és bom? Boa, são dois ou três temas, então boa, especializa-te. Porque aqui, claramente, menos é muito mais. E se eu sou um personal trainer que dou sessões de dói-te o joelho, eu resolvo. Dói-te o ombro, eu também resolvo. Dói-te o cabelo, eu também resolvo. casa me a crescer, eu também resolvo queres se unificar, eu também resolvo, eu resolvo tudo então quer dizer que provavelmente tudo pode ser nada por isso a pergunta é, o que é que dá gosto e o que é que tu tens de especializar e começa a comunicar, bom, mas há uma coisa que a gente tem que entender isto é para, para pessoas que fazem maratonas não sprints isto não é 100 metros, isto não é 10 mil metros isto é uma maratona no mínimo e não sei se respondi às perguntas
0: todas, eu pretendo escrever aqui sim isso no fundo é, é, o, é o jogo do posicionamento, ou seja, e, e concordo muito contigo quando dizes que isto é uma maratona e não é um sprint, porque é um processo que demora, é um processo que exige muita consistência no, 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 na comunicação, muita consistência no, no conteúdo que produzem, mas acredito muito que caminho também para essa, para essa especialização. Uh, não só em termos, e, e, e aproveito para chutar a bola para o, para o Hugo a seguir, Uh, mas em, eu vou falar mais em termos de comunicação, que é, se nós queremos uma pessoa, eu coloco-me sempre do lado de quem está a consumir o conteúdo. Se estiver uma pessoa a consumir o conteúdo que está a ver tudo mais do mesmo, aquilo não é... Quando nós comunicamos para toda a gente, aquilo não é para ninguém. Que é, a pessoa faz scroll, porque aquilo não é para ela. Agora, quando ela vê um post que ela identifica imediatamente que aquilo é para ela, aquilo isto é para mim, ele, ele está a falar para mim, para o meu caso específico, então ela vai parar e vai ver e vai querer saber mais. E, e acredito muito, e estando a bola para o Hugo, para acredito muito que isto também tenha muito a ver depois com a parte técnica, com a parte da especialização técnica, porque uma não, não pode ir sem a outra, obviamente. Eu não posso dizer que sou especialista, de, sei lá, em resolver... Um problema do ombro e depois a minha formação não ter nada a ver com isso, não é? Eu tenho,
2: tenho que ser especialista no todo. Hugo. Uh. Olha, isto é um, tema, é um tema que tem suscitado aqui algumas algumas, <risos> um algumas <risos> alguns problemas. não? O facto de nós vemos tudo e umas botas nas, nas redes sociais a poderem dar treinos, não é? criou a tal inquietação e que nós temos estado a ver um movimento grande, que é ótimo. Acho que nunca vimos tantas pessoas, tantos profissionais a a tentar lutar pela, pela, pela identidade do profissional de exercício e acho que aqui é o chavão onde nós todos temos que, que estar, independentemente de seres mais ou menos especialista, o especialista é o técnico de exercício físico, ponto. E logo aí será, será o fio condutor da procura dos, dos próprios serviços depois fazendo o tal efeito de, de especialização do, do, do funil que nós também queremos tanto afunilar o nosso, o nosso, o nosso target é? quem, quem nós queremos atingir mas isso também, também é um processo natural da própria especialização, não é mais formação abrangente e à medida que eu vou evoluindo, vou procedendo para onde é que eu quero ir. Não é? E há muita gente que, muitos colegas, se calhar ainda não identificou qual é que será o elo o de, de especialização ponto onde, onde pode desenvolver melhor, melhor, melhor competência. Mas quando eu digo hoje, de, de, e quando eu falo das questões da especialização, eu, se calhar, falaria mais na questão de desenvolver conteúdos e na forma como eu os consigo abordar. Não é? Porque acho que este, este está, o, o, saber, e o, e o saber e o conseguir partilhar, eh, depende muito daquilo que tu sabes e, e, e da comunidade também que tu estás envolvida. Porque repara, se tu tiveres 90% de clientes patológicos, não é? é óbvio que tu vais cada vez mais afunilar e, e direcionar a tua comunicação para estes tais horas de experiência que tu vais adquirindo não é? e como o Diogo bem falou, o skill que tu vais ganhando tanto no online como no offline vai-te permitir tornar-te mais forte naquilo que está a entregar, porque tal e qual, se tu queres melhorar o remate, a melhor coisa que tu tens de fazer é estar a baliza, ok? No mesmo contexto, com a bola ideal, agora um, o que nós vamos fazer aqui é, um, como eu falei há pouco, o bom é inimigo do ótimo, ok? Não dá, neste momento, para fazer o, o trabalho excepcional. Não dá. E, e o Diogo, e concordo contigo, Diogo, quando tu falas de A a Z, em que o profissional tem que estar tem que saber estar, em momentos certos, na fase do ciclo de vida do cliente. Nós não estamos num ciclo de vida de... Eu eu não não, não considero que nós estamos num, num, numa fase de vida de... em de novos clientes. Posso estar errado. Eu considero que eu estou na fase de manutenção dos clientes para que não tenha perdas. Ok? Porquê? Porque eu nunca trabalhei no sentido de angariar clientes no online. É claro, como eu falei há pouco, se tivermos colegas que já estivessem no online, eles conseguem desenvolver conteúdo e de estratégias muito mais fortes para atrair clientes para o, para o modo de atuação atual. E depois disto gera o seguinte, que eu escrevi aqui, há um, há um campo que é a frustração, há o campo do sucesso e há o campo da adesão. Okay? Isso faz com que profissionais que não consigam desenvolver os seus conteúdos e não tenham sucesso na tarefa vão se sentir cada vez mais frustrados. E a captação da adesão, quer na curva de manutenção, quer na curva eventualmente de adesão de novos clientes, vai quebrar. E tu falaste muito bem, é uma questão de maratona. Quem continuar a fazer este skill repetitivo, repetitivo, repetitivo vai-lhes dar duas fases. Ou vou sair frustrado ou vou sair com sucesso. Se eu sair com sucesso, claramente que eu vou conseguir ter mais força e mais garra para angariar e para manter mais clientes, ok? E estes dois gaps onde nós estamos e onde nós nunca estivemos vai depender muito da competência técnica que cada um tem para conseguir alimentar conteúdos, porque a partir de certa altura tu não tens como adicionar conteúdos se não souberes sobre o tema e isso para mim é fundamental na questão técnica, quando tu falaste, Fábio, na questão técnica do conhecimento, poderá ajudar bastante a é conseguir alimentar e especificar bem a onde é que tu queres ir para onde é que tu queres ir e acho que respondia à questão certo sim sim
0: sem dúvida aí no, no tu falaste num ponto interessante que é da parte da, da especialização o facto de haver ainda colegas que poderão ainda não saber muito bem o que é que o que, é que querem ou ainda estão naquela fase inicial de, de experimentação um, e obviamente numa fase inicial, ninguém ninguém acho que ninguém vai ter noção de qual é que é a área de especialização e obviamente que também devemos ter aqui pessoas que estão nessa nessa fase e uma vez mais aquilo que é importante nessa fase é, é experimentar, é treinarem o máximo de clientes possível das mais variadas uh, formas possíveis, com a mais variação possível que é para depois entenderem, começarem a perceber o que é que gostam mais também de trabalhar, porque acho que é um fator importante, que é o que é que eu tenho gosto em fazer, e depois a partir daí eu posso definir o meu nicho, eu posso definir a minha especialização e a partir daí eu começar a especializar-me em termos técnicos e em termos de formação nessa área específica, ou seja, não, não também não ficar à espera que vá aparecendo naturalmente, mas sim também dar o passo proativamente de... Ok, é isto que eu gosto, é nisto que eu vou apostar, vou estudar tudo sobre isto e vou apostar nisto a fundo. Uh, no fundo é isto. Uh, ia fazer aqui uma, uma questão ao Diogo que é, uh, neste momento estão-se abrir muitas mentes, não é? Aqui no meio disto tudo há umas mentes que se vão abrindo e que acabam Graças por... <risos> o quê? Graças a Deus! Ah, <risos> uh, e no fundo uh, há estas mentes que se vão abrindo... Apesar de ser por necessidade, nós sabemos que isto vai passar, não é? Vai passar e quando passar, essas pessoas acabaram por descobrir um novo mundo, um novo mundo que é o negócio online, que é o negócio do. Ok, isto, isto afinal resulta, eu consigo ter sucesso também no online. Achas que isto poderá ter aqui uh, repercussões no bom sentido no mercado? Ou seja, abrir aqui portas, aqui, abrir aqui novas portas, novas janelas? novas possibilidades também para o próprio PT perceber que uh, o negócio não se resume só ao presencial, o presencial vai continuar a existir, vai ser, se calhar, se calhar não, de certeza absoluta uh, o, o, a fonte principal, mas ok, eu tenho aqui uma alternativa, eu tenho aqui outra, outra, tenho aqui outra possibilidade de continuar a fazer mesmo após eu poder continuar a trabalhar com, com o serviço presencial.
2: Ficaste
1: congelado.
0: Fica congelado.
1: Fábio, ah, Fábio agora... ok, ok. ficamos
0: congelados então. Eu também, tu eu também ficaste congelado. Mas ouviste a minha questão? Obvi, olha, deixa-me dizer-te assim:
1: o uh, online não é uma possibilidade, é uma realidade. Yeah. O online já está no inevitável. E, e será inevitável. Uh, em quanto tempo tu resistes? ou em quanto tempo tu percebes é contigo e é para cada um dos profissionais. Eu sou do tempo, e agora parece aquela conversa de cota, eu sou do tempo em que a única coisa que a gente tinha era as pessoas que estavam a treinar nos elf clubs e a única coisa que a gente tinha era... íamos falar com as pessoas. Não havia mais nada, havia o telefone. E ainda sou do tempo do... <risos>
0: havia
1: telemóveis, havia bips. Por isso... Posto isto, aqui dá-me aqui uma visão muito, muito relativa que é, oi, vai acontecer, já está a acontecer. A pergunta é, quando é que vais entrar em jogo? Uh, porque é inevitável. Se, vê uma coisa, nós começámos com 3G, estamos no 4G, agora já é o 5G. Uh, qualquer um de nós tem um relatório neste BB, em que diz quanto tempo tu passas por dia, semana, certo? Quantas... Quem é que é aqui? Aqui estão quantas pessoas? Quem é que aqui tem minutos em vez de horas? Já passaste 4 horas. Já passaste 3 horas esta semana. Subiste ou desceste 18%. Quem é que passa minutos? Já ninguém passa minutos. Já toda a gente está no patamar na casa das horas. Não é uma hora. Das horas. Todos os dias. Por isso, 5G é o que vai ir bater. Se nós virarmos a página 5 anos à frente, nós teremos para ir no 10G em que já tenho aqui o telemóvel, eu não sei, mas na verdade é, quando é que tu entras em jogo, porque é um jogo já a ser jogado, e que vai ser individualmente jogado, presencial e online. Por isso não é uma questão se vai acontecer ou não, é uma questão de se tu vais estar a dominar isso, ou não, mais tarde ou mais cedo. É uma questão só disso. É como, é como as marcas. No outro dia eu estava a fazer Estava a fazer uma entrevista para o mercado brasileiro e uma das coisas que foi perguntada, o que é que vai acontecer depois disto tudo? Depois disto tudo, as pessoas vão continuar a gastar dinheiro. Porque nós, enquanto raça, somos muito maus a guardar dinheiro. Nós somos ótimos a gastar, nós não conseguimos não gastar. A pergunta dos profissionais e a pergunta das marcas é se estão a gastar contigo ou noutras coisas. E a pergunta é quanto é que estás à frente e quanto é que és especialista e forte a fazer aquilo que tens que fazer. Para as pessoas que estão a começar agora, e tu há bocado falaste nisso, Fábio, eu tenho aqui uma questão. Se não sabes aquilo que tu queres, vai pelo aquilo que tu gostas. Se não sabes aquilo que tu queres, vai pelo aquilo que tu gostas, porque tu de certeza que já gostas de alguma coisa. Tu já gostas de um tipo de pessoas, de um tipo de clientes homens, mulheres mais velhos ou mais novos. Tu já sabes que gostas de tipo é perda de peso, de unificação. Tu já sabes. Por isso, se não sabes aquilo que tu queres, começa pelo aquilo que tu
0: gostas. Outra coisa, isto é o meu... É o meu... E, e até acaba por ser depois um bocado... Ok, eu já sei aquilo que eu gosto e acaba por ser uma atração natural. não é? Ou seja, eu vou começar a apostar mais naquele tipo de formação. Eu vou começar a procurar mais aquele tipo de cliente. Uh, eu, eu acho que sim
1: eu, para estas questões, eu, eu, eu fiz uma coisa louca que é, eu pus no chat assim façam
0: perguntas malta e agora estão <risos> a conferir. pessoal tem um sítio próprio aqui no zoom para fazer as perguntas eu também vou acompanhando aqui no deixa só dizer, no há um falou-se nisto que
1: é, estamos em fase de angariação ou manutenção Um. reação, eu vou ter vou ter mais sucesso com as pessoas que já estão comigo olha, vamos passar para o online mas nós, ainda em Abril, nós vamos começar a ver a angariação A mesma coisa aconteceu com os ginásios. Não, 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 ninguém estava online. E agora já existem marcas online a fazer vendas online, com produto online e plataformas online. Passou quanto tempo? 15 dias. Deem mais 15 dias e aquele grupo muito pequenino de pessoas que vão por tentativa e erro vão começar a arranjar clientes online. Em que a relação é eu estou em Lisboa e toda a treina alguém de braga. E está tudo bem. Porquê? Porque vai haver. Lembra, pá, há sempre uma coisa que eu acho que é importante: é um padrão gigante. Cada vez que bate qualquer coisa nova, nós temos três grupos. Primeiro grupo vai atrás. É pequeno. Por tentativa e erro, eles num instante começam a quebrar paradigmas. Segundo grupo, não, não, isto agora vai ser uma desgraça. Alimenta-se, vive, adora o drama. E depois há outro, está completamente perdido e está adormecido. Mas há sempre este grupo. Por isso este grupo vai achar mais depressa. Por isso em 15 dias nós vamos começar a ter PT's, a ter pessoas a quererem trabalhar com eles e a pedir online informações. E eles a começarem a fechar. Por isso é um inevitável. O mundo é muito dinâmico. Uh, outra coisa que me perguntaram aqui, deixa-me só responder para não -me esquecer. que é Força. Será que nós devemos dar nutrição ou não Vejam as equipas médicas. Eu sou cirurgião. Alguém é uma especialidade qualquer que não seja cirurgião, que eu agora não estou a lembrar, que é de sei lá o quê. E é dermatologista. Oi, o cirurgião corta. O, dermatologia, o dermatologista trata da pele. Se eu tenho que passar um corte para, da pele para um cirurgião, eu passo a bola. Porque eu devo passar a bola, a minha sinceridade, eu não vou ser o melhor nutricionista se eu não sei nutrição. Nós sabemos que é importante, ok, então façam parcerias com nutricionistas. Mais que não seja, perguntar, olha, tenho uma pessoa assim, o que é que tu achas? Por isso, eu não sou a favor de que nós falemos de coisas que a gente não sabe. Por exemplo, fizeram aí perguntas de como é que é os recibos verdes e não sei o quê. Eu não vou dizer nada. Muita... Eu tenho mais dúvidas do que certezas, por isso eu vou dizer zero. Não tenho nada a dizer. Porquê? Porque tenho mais certezas. Mudou tanta coisa nos últimos tempos que eu tenho mais incertezas do que certezas. Por isso, a melhor coisa que eu posso fazer é não dizer nada.
0: Ou então falem com o um contabilista, não é? Já,
1: yeah, falem com o contabilista. contabilista. Eu acho que é importante que nós tenhamos estes pés no chão, não é? É tipo é, é, é os paradoxos. Eu estou no ar, eu estou okay, a fazer coisas que ainda não domino, estou a esticar-me um pouco e estou a pôr-me um de pés, mas ainda assim eu mantenho os pés no chão. Eu sei muito bem aquilo que sou e aquilo que não sou, aquilo que eu consigo e aquilo que eu não consigo. Ah, tá, estão aqui um monte de perguntas. Ah, uma das coisas que estavam a perguntar. Ah, eu não tenho clientes. Quem não tem clientes? Dicas para não ter clientes. Comecem a pedir clientes e comecem a trabalhar para ter clientes. Comecem a, a perceber esse show. Há uma coisa online que é uma coisa muito, muito engraçada. No outro dia estava a comentar com uma amiga minha, que é PT, e que faz vídeos e tem um alcance gigante. Gigante! Ela põe um vídeo e aquilo tem um alcance gigante. Só que não está estruturada para atrair pessoas. E uma das coisas que, que eu sugeri é, põe três coisas. Um, para quem é, para quem é estes treinos, qual é que é o objetivo e dizes uma coisa, qualquer dúvida ou questão, manda-me uma DM. Mas agora tenta fazer isto durante três meses, em qualquer vídeo que tu tenhas. E Fábio, deixa-me eu dizer-te e deixa-me eu dar-te os parabéns. Há quanto
0: tempo tu começaste o canal do PT? Ainda não fez um ano. Comecei em, em maio do ano passado. Final de maio do ano passado. Maio do ano passado. Nós aqui
1: estamos hoje, feito por ti, ninguém te deu nada. E tu, a única coisa que tu fizeste foi consistência. E de certeza que percebes muito mais agora do que percebias há, nem há 12 meses. Em 12 meses, tu tornaste inegável neste mercado. Por isso, Basicamente, tu o que fizeste até agora foi uma maratona, certo? Sem dúvida. Sem dúvida. É tão simples quanto isto. Não falha. Não falha. Porque uma das coisas que tu fizeste, e deixa-me dar-te os parabéns, Obrigado. uma das coisas que tu fizeste foi, além daquilo que não deu certo, tu continuaste até começar a dar certo, certo?
0: Sim, sim. E então, ainda, é, é que... ainda, é, ainda é tentativa e erro. Eu costumo dizer isso, que é, na questão do conteúdo, eu por vezes, por exemplo, eu tenho um conteúdo que estou a fazê-lo ou estou a projetá-lo e digo assim, pá, isto vai bombar, isto vai bombar, este conteúdo vai bombar. É pá, e depois não dá assim tão certo e não bomba assim tanto. E, e lá está, é muito por tentativa e erro, é muito pela consistência, porque se, eu sei que a semana tem oito dias, vá, se, contando com, com, o, com o sábado, oito dias não, sete dias, com o sábado e com o domingo. Uh, então eu sei que se eu fizer sete posts, a probabilidade de ter um que bombe, é muito maior do que, só, que se eu só fizer um e, e não fizer mais nada durante essa semana. Ou seja, eu aí vejo que a consistência é muito importante, sem dúvida nenhuma, que é, depois a consistência é o que te vai permitir também ir melhorando e testando. Foi aquilo que também estavas a dizer há pouco, que é, eu só com a consistência, só começando a produzir, é que eu vou conseguir testar aquilo que funciona e conseguir ir replicando cada vez mais esse, esse conteúdo e cada vez mais essa essa questão
2: do, do, do conteúdo e da consistência acho que é super importante sem dúvida ah, só, eu retiro aqui algumas questões Desculpa, também retiro aqui algumas algumas das quais foram levantadas e parece uma vez existir aqui alguma dúvida de, efetivamente o que é, o que é que nós consideramos por treino online ok sim. ok há aqui uma grande diferença do treino online de PT o treino online de aulas de grupo o treino acompanhado ok são serviços bem diferentes do qual também quando coloca no do lado do profissional, há aqui uma inquietação grande de saber o que é que eu vou fazer, não é? e, e a minha a minha visão acerca de, destes três serviços distintos, são três serviços que têm, exatamente como nós falámos, um segmento distinto, ou seja, níveis de comunicação distintas, sobre a qual eu sei como é que devo comunicar com cada um, ok? Na ótica do, do Diogo, há bocado, falou da, da, da questão do, do, da angariação, ok? e eu estava falando da questão da, da, da fase da manutenção, ok? Esta será uma, uma uma boa oportunidade, no meu entender, de nós conseguirmos olhar para para esses três nichos diferentes e perceber onde é que eu mantendo os meus clientes consigo atrair mais clientes. O meu tempo de reação vai ser mais demorado, ok? Mas eu vou certamente e com tudo disseste, percebendo que tipo de clientes, que tipo de conteúdo é que eu vou ter mais sucesso. Porque o facto é que ninguém e, e conto quanto na minha realidade, não sei ou não sabia quantos colegas meus davam treinos online. Treinos físicos personalizados online. Sim. Não sei. E, e digo-vos que o não sei é isto. É uma bola vazia. Porque não tinha colegas a darem treinos online físicos durante 45 minutos no online a instruir o cliente um para um okay? e poder garantir que aquilo que eu queria que ele fizesse era aquilo que eu pensava que eu conseguia no presencial. Por isso, toda esta relação, e não acredito que existam muitos profissionais de, e, 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 se existirem, eles comuniquem connosco, porque têm um contributo fantástico para poder -nos explicar como é que o fazem, durante quanto tempo é que o fizeram mal, o que é que tiveram que fazer para ajustar a comunicação e conseguir entregar melhor, para termos mais sucesso. Isto é a primeira diferença que eu considero da questão do treino personalizado. É muito diferente de treino personalizado para treino acompanhado. Quando treino acompanhado, quando eu dou um plano de treino, toco e só aparece passado um mês, ou só aparece num chat, ou só aparece por umas mensagens. Só... É diferente. E tal e qual como é diferente também o contexto de aulas de grupo. Ou seja, o que nós vemos aqui são os clubes também a comunicar muito bem o contexto de aulas de grupo, mas ainda não vi, e acho também interessante, e nós temos que nos ancorar a isto. Não há de forma massiva treinos um para um a serem oferecidos online, okay? porque não dá, porque os clubes querem é, é atingir o contexto de aulas de grupo, por isso quando eu considero treinos online, okay, só vou considerar dois tipos de treino online que nós enquanto personal training podemos atuar, que é o treino presencial durante 45 minutos ou durante 30 minutos e o treino acompanhado, em que eventualmente eu faço um plano de treino e vou pontualmente tocando no cliente e acompanhando de forma que os resultados daquilo que nós pretendemos que sejam mais, com o mais sucesso possível se possam ser feitos de forma consistente. E para mim, para, para esclarecer um bocadinho o que, é, o que é que é isto do treino online, acho que mentalmente estamos todos na, na mesma página, a minha página do online são estas três vertentes, não não considero outras porque nunca as vi, ok? Se tiver errado, ou se não tiver a ver eh, com uma mente mais aberto é porque nunca nunca conheci e o desconhecido faz-nos torna-nos impossível chegar mais longe e estes momentos é exatamente nesse sentido, é de que forma é que eu, com uma realidade muito mais presencial e com uma formação muito presencial como é que nós também nos adaptamos numa realidade online, em que não a tínhamos e tivemos que adaptar e, e esta, 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 esta inquietação torna-nos cada vez mais fortes e perceber isso através de quem sabe e quem está há mais tempo no setor tornas-nos mais capazes de o fazer.
0: Hugo, uh, deixa-me só uh, responder um bocadinho à, à tua questão. Eu, se calhar, fui das primeiras pessoas em Portugal, se não mesmo o primeiro a ser um online training certified. Eu fui pela pela DPTDC, não sei se conheces, do Jonathan Goodman. E, e, e já foi há cinco anos atrás, ou seja, isto, isto o mercado ainda estava completamente verdinho aqui em Portugal em relação ao, ao treino online. E no fundo aquilo que existe no online é muito daquilo que existe também no presencial, ou seja, dentro do online existem os mais variados modelos de entrega de produto. Nós conseguimos ter small groups, que tenho visto já algumas pessoas explorar essa, essa questão dos small groups, por exemplo, ou seja, em vez de, de darem um treino um para um em direto com a pessoa, dão um small group em direto para várias pessoas, por exemplo e mesmo até pessoas que trouxeram small groups que tinham presenciais para o online, vejo sessões um para um já, essas sessões um para um, de, até na minha realidade do ginásio do People, nós temos feito essa transição de clientes do, do presencial para o online, depois há essa questão que tu dizes de acompanhamento, que pode ser tanto um acompanhamento que é, eu te, eu, tens aqui os treinos para esta semana e eu vou-te acompanhar, vou-te só fazer um follow-up, para ver se tu estás a cumprir ou não, e, ou então também ter um, um grupo maior de pessoas em que eu entrego os mesmos treinos, no fundo, a esse, a esse grupo de pessoas e vou fazendo um acompanhamento também a um grupo de pessoas, ou seja, dentro do online também existem, existe um mundo de modelos de, de entrega gigante, não é? Uh, aquilo, agora, concordo contigo, é, se calhar na nossa realidade, em Portugal, não havia nada, ou havia, havia mais essa questão do acompanhamento, do acompanhamento online. Isso já havia, já havia
2: pouco, mas havia. Fábio, mas aí, mas aí é uma questão de lá de segmentação de produto. Ou seja, sim, sim sim, não é? sim, sim, sem dúvida. Seja, sem dúvida. Nós, nós estamos do zero, não é? Nós caímos do zero, ou não é, não é do zero, mas, mas tal e qual, como são poucos aqueles que lá estavam, não é? E agora toda a gente lá está. E exatamente. Os sim. poucos que lá estavam, sem dúvida que segmentaram, ou seja, fizeram uma evolução daquilo que já tinham. Aqueles que não viam, passaram a ver. Okay? O tempo de resposta não, não. e de preparação é muito mais lento e é muito mais emocional e como o Diogo falou, é muito reativo, é muito emocional. Okay? E, e é, é neste sentido que, que, que o próprio segmento do online vai estar, através da tal maratona, a conseguir posicionar os players, neste caso os profissionais, conseguem de forma consistente lá estar e conseguir entregar muito bem o serviço que dizem que são os melhores, porque ninguém está no online e dizer que não vale a pena. É? Para eu sim. estar no online tem que dizer que vale a pena. Sim, sim, e tá isso, sim. isso vai ser com consistência, vai ser continuadamente estar a comunicar para conseguir atrair, no caso uma primeira fase, manter para depois conseguir atrair, porque ninguém, são poucos aqueles que entraram agora no online, ok não numa ótica de manter. Okay? Man ou seja, todos, na minha perspectiva e, e todos os feedbacks que eu tive era Hugo, o que é que eu posso fazer para manter os meus clientes? Fase número 2, o que é que eu posso fazer para angariar clientes? Okay? Uh -huh. Fase número um, 3, uau, tenho aqui um novo negócio que eu quero explorar e quero fazer mais e melhor com ele. Como é que eu posso fazer? Este é o é um Mindset que me chegou por muitos alunos da escola e muitos colegas okay? da forma de atuação, ok Este é um nicho, como podem ver outros. E certamente tem equipas e certamente, Diogo, tu contigo com equipas que têm partilhado, ok, certamente os mindsets também são diferentes, não é?
1: Eu, eu estou aqui a fazer algo que há umas perguntas, eu gostava, sim, uh, sim, e eu acho que vou dizer uma coisa, então, eu, eu, vou dizer em inglês, o meu inglês vai parecer tipo russo, it's a mind game, é um jogo mental, uh, eu acho que a gente não percebe, nós, sejamos licenciados em educação física ou não, ou não, e, e nem me vou meter nessa discussão. De qualquer maneira, nós somos preparados com skills, mas se o nosso mindset, se a nossa cabeça não estiver arrumada, nós vamos fazer zero com isso. A cabeça tem que estar arrumada. Vou-vos dar um exemplo muito prático. O estado económico deste país, como fizeram agora, tem a ver com o estado económico. Eu sou do tempo em que chegava alguém, e eu era a personal trainer no, no home place, e chegava alguém de Ferrari, de Porsche, aquele é bom. A certa altura o negócio do PT fez isto. Bum! Explodiu. Quando nós percebemos que não tem a ver com capacidade financeira, mas tem a ver que num ambiente de contexto, quanto é que eu consigo perceber, entender e no fundo fazer um tap que é aceder à necessidade e à vontade de alguém Uh, havia na minha altura uma coisa chamada needs analysis. Era completamente incompleto. Tinha a ver com needs and wants analysis. O que é que eu, o que é que eu preciso e o que é que eu desejo? Eu junto as duas e já não tem a ver com dinheiro. Por isso, eu não sei qual vai ser o estado económico depois disto tudo, mas deixem-me dizer-vos uma coisa. Em guerra, as pessoas continuavam a comprar coisas que precisavam, coisas que não precisavam e coisas estúpidas. Por isso, depois disto tudo, independentemente do estado económico, as pessoas vão continuar a comprar roupa que precisam, que não precisam, whatever. Os chocolates que não são precisos para nada vão continuar a ser comprados. Tudo vai continuar a ser comprado. E guess what? Personal trainer também. A pergunta é se a ti te vão comprar personal trainer, porque eles vão comprar. A pergunta é se tu consegues, porque a venda do personal trainer vem de um ambiente contextualizado. Se eu perceber isto, eu consigo criar o contexto certo para as pessoas ou me perguntarem ou dizerem que querem trabalhar comigo. Por isso não tem nada a ver. E depois outro comentário aqui, uh, uh, não sei o que, o IPDJ apoia pessoal famoso e corta as pernas. Não, não corta. A única pessoa ou alguém que consegue cortar as pernas somos nós a nós próprios. Um, Deixa-me dizer-vos isto, que é, vou-vos dar um pouco de história de, de como nós começamos Nós tivemos várias marcas a tentar boicotar, vamos tentar boicotar, enquanto, tiverem, enquanto, não tirar, enquanto não tirarem a voz a cada um de nós, enquanto não tirarem a capacidade de nos filmar e comunicar, enquanto não tirarem a capacidade de enviar e -mails. de saber alguma coisa, como é que nos vão cortar as pernas? Não dá! não conseguem, agora eu posso tomar essa decisão, consciente ou inconscientemente por isso nada tem a ver com IPDJ com influências, barulhos nada, nada, nada tem a ver com isso e nada tem a ver com o estado económico porque uh, nós viemos em 2000 e nós, nós iniciámos a empresa em 2010 em 2010 aliás, 2011 em 2011, 2010, houve uma crise e ah, mas nada se assemelha a esta, ok, ok, não sei, mas na verdade eu sei isto, as pessoas vão continuar a comprar, a pergunta é se te vão comprar a ti ou não, há um contexto económico, ok, eu acredito que sim, mas há o meu contexto e eu continuo a fazer exatamente aquilo que me compete, acrescentar valor àquela população que eu acredito ser a população que eu consigo servir melhor, mais e melhor. Se eu continuar a fazer isto, eu vou, eu vou começar a ter futuro. Depois há outra coisa aqui
0: que perguntaram aqui nas perguntas que é o que vocês acham de, de algumas leis sobre o negócio online? Não sei, mas não é isso que vai parar no negócio online. Vai estabilizar, pode condicionar o pouco ou não, mas não... Esta foi apenas a primeira de duas partes do congresso. Garante que subscreves o podcast e ativas as notificações para não perderes nenhum episódio. Partilha-o também com mais personal trainers que o devam ouvir.